0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。呃、uh, ，今天这一集呢，是一个鸟仔非常不熟悉，我觉得应该很多很多。的听众就是台湾人都不是很熟悉的一个主题，但我真的就是我真的很想要更了解这个议题，所以我今天请来一个我觉得很神奇的人，我已经跟他聊过一圈然后<笑>我觉得这是个有不同的世界，所以我觉得太酷了，一定要邀请他来，然后他也是一个教育工作者。那我们今天的来宾接下来是于熊派教育工作室的黑熊，他是创办人，对不对 ？Hello， 黑熊
1: 。Hello， 各位大家好，我是熊派自然教育中心的黑熊，很高兴认识大家。
0: 对，好，哎，那要不要稍微讲一下你是谁？然后熊派自然教育中心是一个什么什么样的自然？因为我觉得听众想象这种自然就是自然课，然后、哦、物理啊，那我相信你的应该不太一样，你的到底有多自然？
1: <笑>好，那我就来简单的自我介绍一下，跟介绍一下我们的工作室。我是黑熊，那我本身呢是大学是就读自然教育的研究的。一个大学，我读的是嘉义大学的生物资源系。那我们常会做的事情就是到山上去调查，然后跟野生动物或自然相伴这样子。那在一阵呃际遇之下呢，我就是接触到了环境教育的这个部分，这是在台湾叫近十年呃被推动的议题。那我就是因此就是进入了环境教育的这一条路上。那我们的自然工作室是今年成立的， <Yeah. S 1> 那我们呢是专门想要带领，想要带领小朋友们一起到大自然里面去体验一些我在大学的时候就是很喜欢做的一些自然观察的事情，让大家可以了解大自然有趣的地方，这样子。
0: 所以你的教育的啊，这、就是、这个中心，你们的课程是非常自然的，就是你真的会进去里面
1: 。是的，我们通常都会说，只要是走出去教室的地方，都是我们的教室
0: 。<笑>好酷，就是你们上课绝对不在教室
1: 。呃，还是会，如果说有下雨的话，还是会在教室里面；不然的话，我们还是会希望就是人带着，然后就往外面移动，就是开始到草地上打滚。<笑>就是进入到森林的步道里面，开始、uh, 呃，算找东西或找动物这样子。哦， uh,
0: 对，因为因为我觉得这个很酷，是因为我觉得应该很多人都没办法想象在教室以外地方上课到底是一个什么样的感觉跟画面。然后而且我刚刚有听到黑熊说，你在大学的时候做的事情就是在野外跟野生动物或是植物相伴嘛。然后这个应该对很多人来说也是一个问号，就是我要怎么？其实我觉得他们是很像不同的物种，你知道吗？我该怎么样跟他们相伴？所以我其实今天就是想让带带着大家进入一个黑熊的世界，你看世界真的是非常的不一样。那我还蛮想要先问你一个第一个问题，我觉得是很多呃听众，因为他们很多人都是都食长大，或者什么都在那种学校体制嘛。然后第一个问题就是想问你说，你为什么觉得？为什么你会想要做这个自然教育？为什么跟自然互动？你觉得是一件很重要的事情
1: 。就关于自然互动这一点的话，其实我跟大家小时候的成长环境都是一样的。我其实是一个被电视养大的小孩，
0: 嗯，这样
1: 子。但是呢，嗯、刚好就是在看电视的途中，频道换了又换一个，又换过一个，就发现其实，在我比较喜欢的还是就是 Animal p l a n 跟 Discovery 这一系列的动物频道，因为我在里面可以看到世界各地。不同种类的植物，甚至是动物，这样子，所以那个时候就觉得哇，自然是一件很美好的事情。而且那个时候心里面还暗暗的发誓說，说我长大读大学一定要就是读跟动物接触的，我最讨厌跟人接触了，<笑>我绝对不要以后跟人接触这样的<是>。你是有你有社
0: 恐吗？你有社恐会吗？
1: 应该不是说社恐，而是那个时候就是看了一些生态的环境的。一些影片之后，也会有宋浩伟看到一些生态被破坏的事情， oh. 所以那个时候就觉得哇，人类好坏坏，好讨厌这样子
0: 。哦， oh, 所以你对人类的印象其实是有一点，就是在破坏自然环境的一个印象。应该不是你在生活中接触到的人，你觉得他们很坏坏吧
1: <笑>、呃？不是不是，应该说人类整体就是坏坏的感觉，好像都在破坏树木啊， oh. 砍树木、猎动物这样子，所以。那个时候大学就是毅然决然就是决定非、欸、这个科系不读了，<哇>就是加一大学的生物资源系这样，哇，因为就是完全就是跟生物接触，嗯，这样子。嗯、那我觉得呃，跟自然互动其实是一种非常快乐的感觉，因为你就可以非常的沉浸在，比如说，哎、欸，你现在就是蹲在草丛里面，然后看着一只昆虫，它到底在做什么，它会往哪里去。或者是那一只鸟停在树枝上，它在干嘛？它在理毛吗？还是它是在唱歌？还是它其实是在搔痒？所以我觉得它是一个可以培养观察力的事情，所以会比较有趣。而且接触大自然的话，其实有蛮多研究都可以证明说是有放松身心的效果的。这样
0: 子，嗯嗯嗯、欸。我想问你，你大概一天会花多少时间在自然里面、啊
1: ？嗯，我觉得这个问题其实。蛮有趣的，就是我会花在自然里面的时间的话，其实只要有，应该说，如果我刚好经过草地或者经过公园，我其实就会开始去留意周遭的生物
0: 。你说你的 AI 吗？
1: 对,对对，看了一片场景之后，<对>你就会摆在每个树木上面标上它的名字，然后跟这边可能会出现的动物有哪些，自动就会套用那些剪影开始做搜寻。不过。平常的时候还是我还是跟大家一样，就是会喜欢待在家里面当一个就是家日还是会喜欢当个就是沙发蚂蚁鼠，但是只要一踏到特定的山林里面的话，就会变得非常的疯狂这样
0: 哦，那你会觉得你会就是每天都觉得一定要出去去个草地，或是去个路边的环境看看吗
1: ？呃，我会觉得我是坐不住的，对我会就是喜欢到处乱跑。所以，除非就是那一天就是想睡觉躺在床上之外，其他时间都会是往户外跑的。虽然说我目前现在住的地方算是在城市里面，嗯，但我还是会比如说骑着车就去河堤边兜兜风啊，或者是去公园里面走走路、散散步，然后看一下有什么动物，就会觉
0: 得很有趣这样子。嗯嗯嗯，因为我觉得，我觉得很神奇，是因为，呃，其实我上次跟你聊过，我跟你聊过，我是古籍控嘛。就是，我很喜欢，我就很爱去什么嘉义呀、啊，然后台南，然后就是我就会去看一些，我就走在路上，就是看到一些民房，然后就会发现，哇塞，这个民房是什么时候的日式建筑风格？然后有一些庙，我就会一直去看那个上面一些装饰，会知道说，哦，这个是有点是闽式，或是什么客式的，就是客家式的那种。然后我就有，就是我，就我可以想象你那个走到草地里面呢，然后就开始看一棵树，然后在想这个树里面有没有什么什么，然后就哎，然后那个动物，就是你就可以做这些发想跟连接，然后就这个可能就旁边的人如果人就想说，这个人在干嘛？什么一直在看一棵
1: 树？对，怪怪的人。
0: 对啊，那我觉得我在庙里面可能来参拜的人想说，哎，这个人在干什么？为什么一直在看天花板或什么之类的？对，所以我觉得比
1: 较有趣的事情是，像我自己跟比如说，因为我大学就是非常厚的同温层，大家都会做一样的事情。但是我只要一回家，跟高中同学或者是一些其他的朋友出去的话，他们都会觉得我很奇怪，就是走路走到一半就会突然蹲下来，蹲在路边一直看东西，<笑>或者就突然停下来，开始就往路边的草丛里面钻进去一下，然后再钻出来。哦
0: 而且、欸、很多人会很怕哎、欸，<對>如果我们的小孩冲进去，就很多爸妈是会超怕的
1: 。对，我觉得家长们会担心是自是正常的反应，<笑>因为毕竟大家会接触到的，就是自然的东西没有那么的多的样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那哎、欸，那我那我反正我是蛮想问你，你会不会跟就是比如说你飞这个同温层的朋友出去，你会不太适应
1: ，会吗？嗯，不会耶，其实。在就是非同温层的伙，就是朋友里面的话，我反而会一直怂恿他们就是跟我出门，<笑>因为跟我出门的话，其实看他们反应也会也是蛮有趣的。通常我都会跟他走一走，比如说我们可能去、呃、附近的山上的步道走一走，我就跟他说：“哎、欸，旁边这个东西可以吃，然后旁边这个东西有毒。哦”然后他们就会一脸震惊说，说什么：“你是都吃过吗？<笑>你为什么是这么饥不择食这样子？”我会。去怂恿他们去做一些我觉得就是其实还蛮有趣的事情，或者是我会比如说我知道某一种植物的叶子臭臭的
0: ，<笑>那我就
1: 会故意都不说，我就随手摘一片叶子，然后揉一揉，然后跟他说你闻闻，然后他就会露出一个非常臭的是
0: 很臭的那种臭，就是很像大便。嗯
1: ，就是比如说我们这边有个东西叫鸡屎藤，它是一种藤蔓，但是它的味道就是像鸡大便一样，我就会揉一揉，哎，你闻。然后他就一脸皱眉头样子，就是、说：“你又给我闻了什么奇怪的东西？”这样
0: 、欸。其实我觉得蛮好玩的，比比我想象的好玩
1: 。对，没有错，其实就是处处是俯首皆是，可以拿来就是跟朋友玩游戏的东西，或者是有时候就是稍微去逗他们一下这样
0: 子。哦，了解。因为我原本可能想象，我觉得听众一开始想象的，可能会觉得好像有深厚的知识啊，或者说好像。很懂自然的人，就是一直在外面认，而且是什么树，就是什么虫，就是,是什么草，就是好像是听起来很像一个学霸，就是不太像一个好像很有趣的事情。我觉得就是如果有这个，就是跟跟你不熟，就是不了解这个领域。但我刚刚听你的过程，反而会觉得说是出去玩，跟你出去玩感觉会超好玩，就你会知道，我就很想吃吃看，如果有什么草可以吃？我会、欸，有很好吃的草嘛，就是就是路边的草，会有好吃的这种吗？呃
1: ，其实他们路边的草都会有一个特殊的味道。那通常可以吃的话，就是诶很奇特。比如说，可能我们都有吃过星巴克的，就是肉桂的拿铁或新冰乐。嗯。Oh. 那但是我们没有实际看过肉桂这种书，那在台湾其实有自己的肉桂，它叫土肉桂。哦。Oh. 那如果在森林里面如果有看到的话，我会拔一片叶子起来，然后我就直接先塞进我嘴巴，然后就嚼嚼嚼。然后他们就说：“你
0: 在干嘛？”那个、<笑>你在吃树叶
1: ？对，我在吃树叶。然后我就会再递给他们一片。然后因为叶子它就会甜甜的，然后有肉桂的味道，然后就会换他们就是吃得很开心这样子
0: 。哎，我以为肉桂是树皮耶？是吗
1: ？呃，叶子本身也会有味道。哦、对。所以我觉得我没有到像学霸那样子什么都会认。我觉得我会认这些动物植物，是因为他们本身有趣，所以就会记得起来，就像是在打游戏一样。你就是觉得，哎、欸，这个角色很有趣，然后他会有什么能力？你会了之后，你才会去记他的名字是谁这样子。对我觉得是一个先认识完之后，就会去逐渐去记得他们的名字
0: 我现在感觉就是好奇心爆发，那我蛮想问，如果去山上，就是我没有带食材，如果是用，就是你觉得你会有能力，就是靠着你的植，这、就是真的可以，比如说，就是说山山里面的植物啊，或是一些昆虫，还是有办法让我们可以活下去嘛，就是说，如果我们没有食粮的话，嗯，
1: 这个就是这个部分要切成两个方向来讲，其实会很有趣，就是一个就是在山上，如果真的。肚子饿了，然后食物又不够了，嗯、其实路边其实有很多是可以，就是拿来我们都会说应急的食物，哦、或者是应急的植物的果实，或者是一些根茎块根是可以吃的，对，所以我会说，哎，其实到山上不用担心。然后我们都会有时候就是散步，有时候可能就预定我今天可能要去走一个步道，那可能一个小时后回来，我可能就带一罐水，然后路上如果看到就是有一些植物很有趣的。然后还记得说，哎，这个好像可以吃，哎，它结的果实蛮多的，我就偷摘一颗来吃吃看，这样子。然后剩下的就是留给大自然。但如果说到说，哎，为什么山上没有食物了？那到底能不能够就是靠着就是我的背景知识来去从机？我觉得这是会有点难度的，因为对我们来说，我们在学校被教导就是，如果你要上去到山上或进入到自然里面的话。会需要有一个充分的计划跟准备，你才要到山上。我们一直被教导的是，山是有趣的，但同时山也是呃有一定的危险的。那这个危险是建立在当你没有做好充分的准备下，就是会有危险这样子。所以，我们每次虽然说上去都玩的很快乐，但是我们事前的准备都会做的呃比较充足一点。比如说像确认路线、确认食物、确认时间天气，然后。我们最会做的事情就是，当我要出门的时候，我一定会告知一个就是在都市里面的朋友或家人，说：“哎，我今天可能要去哪里哪里几天。”那如果我到哪个时候还没有下山打电话回报给你，那你可能就要留意我是不是卡在山上没有下来了。这
0: 样子，嗯、了解了解。哎，不过我蛮好奇的是，如果我现在发生什么意外在山上，那山上其实是不是其实有很多的？食物是可以食用的，只是我们我可能就会觉得哦，完蛋，我掉到一个没有任何资源的地方
1: 。嗯，我觉得是不用担心资源的问题，因为我们通常被教导的是，呃，会先担心食物够不够嘛。但通常食物的问题，我觉得是不用担心的，因为人不用吃饭的话，至少可以活一个礼拜左右。但我觉得首先要确保的是是水的问题，然后再来就是，通常我们在山上迷路的时候，会不要乱动。就是不要乱跑，然后或者不要跑出既定的原有的步道，然后先以手机式的搜寻看看,看看有没有讯号，这个样子再去判断自己到底人在哪里。我们通常不会轻易的尝试去乱跑
0: 。了解，这、就是一个道山上的基础知识。哎<笑>，我想问你们现在的课程主要都是给小朋友吗
1: ？对，我们现在目前的课程主要是给小朋友。一来是因为小朋友他们对于这些东西他们都还是算好奇的
0: ，他大是？我们之，己
1: 没有没有没有到大人都没救，是大人的要去重新的建立起对某些动物的，就是信心跟信任会比较难一点。就我们比如说拿蛇来说好了，像我自己就养蟒蛇，它是球蟒，但我们就是试过一次之后，我们就会发现，在同样比如说半小时里面好了。你会怕蛇的大人跟会怕蛇的小孩，其实要让他们再重新去抹除蛇的恐惧，再重新的去触摸蛇的话，小孩的那个恢复的速度会比较快一点。那同时，也是跟我们自己的<笑>之前的工作有关系。我们之前接触的都比较多是孩子们，嗯，所以我们是以成立工作室之后，也是先以孩子们的呃事情为孩子们的体验为主，因为我们觉得。当先以孩子们的体验为主之后，孩子的一些行为就可以去影响大人们，哦、比如说他的父母亲，或者是影响他周边的同学，或者是家人这样子。所以我觉得我们觉得是跟小孩先以玩作为基础，然后再去影响旁边身边的人，会是一个比较好的方式
0: 。好像也是，小孩小孩是希望哎，<笑>就是这个环境教育的希望。因为其实你刚刚讲到蛇，我也是怕怕。
1: <笑>对，但也没有说大人就是都没救了。这个是我大概高中之前的既定印象，大人都是没救这一句话。<笑>但是我觉得，当我就是看过了越来越多的人事物，跟在大学的时候，老师一直教导我们，就是一件事情，就是要从很多个面向去思考跟想的时候，其实我会觉得大人们他们是在。他们也是需要一点时间去认识的，但是因为我们的一些行为是已经被固定了很久了，所以要再去转化那个，转化他们的话，会是需要比较多的呃力气跟比较多的时间。但是我觉得大人们还是一样有救的，嗯、这样子也不到有救啦，就是大人还是可以去学习到更多新的知识，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得大人可能会先想要在舒适圈里面学，<笑>对，可能比较适合听课，然后再试试看。<笑>对，哎、欸，那我蛮想问，因为其实我觉得你自己有超多的知像跟自然相关的知识，所以你可以，就是你可以到山里面，然做很，就是做很多的辨别吧，然后也很有趣。可是我想说，像小孩子，他们背景知识很不足，就是他们可能学到学校学的东西跟你学的也完全不一样。那我蛮好奇，说，那你如果是你的课程的话，小孩子要怎么学习？如果听起来这个教育其实很需要一个很多充分知识的一个课程。嗯，像我自己
1: 的话，我通常都会觉得说，呃，自然教育不一定说一定要跑到山上，或者是说跑到森林里面才有办法带着孩子们去学习一些他们平常没有学习到的知识。像我们的话，我们就会从最简单的，比如说户外的草地，我们就可以开始蹲下来带他们讲，呃，含羞草。然后，或者是草地里面的蚱蜢，它的跳的方式是怎样？那蚱蜢我们就可以延伸到说它是六只脚的昆虫，所以我们就可以再去延伸说还有哪些动物是六只脚的，可以在草地里面找看。嗯，甚至我们也可以就是呃，在一本绘本，我们就可以去简单的讲说一些有趣的事情，甚至是他们平常使用的日常生活用品，我们就可以帮它跟动物有连接，比如说可能卫生纸。或者是他们常吃的巧克力，哦、其实都可以跟自然去连接到很多。想
0: 想听，想听卫生纸
1: 哦。卫生纸的话，其实会很有趣的一点就是，卫生纸它其实之前古早的时候还没有卫生纸出现的时候，大家都是用树叶擦屁哦。我我听说。那卫生纸出来，对，卫生纸出来之后，就是加速了呃，大家可以使用这么柔软的纸张。那这些纸张其实都是由呃一些针叶树或松树。他们下去制造的，所以会比较柔软。那他们其实都是很多的树木会制造的东西。那我们又可以带到说，到底森林可不可以砍？因为我们在台湾最常听到就是森林不能砍啊，他们是很重要的树木啊，不能随便砍树啊。可是其实，在我们的呃比如说林务局宣导的观念，或者是我们自己常收到的知识的话，就是森林它在呃，如果它是人工种植的话。它是可以被砍伐的，哦、就想象成是一块农场。嗯，那它是可以是定期的被收成这些树木来做很多的东西，所以也可以延伸出，比如说像桌子啊、家具啊，其实它们都是被砍伐下来的
0: 树。很像养殖树木，就跟养殖渔业对那概念有点像。
1: 开心农场的概念
0: 。诶<笑>、欸，可我很好奇，像像哦，因为我跟我想的有点不太一样，原本想的。就是你刚刚讲的，有点像是环、呃、人与环境的相处，或者人与环境关系的一个学习。哎，就是由有原本以为有点像是说哦认识大自然，可是我觉得好像更深更深的有点是人怎么看这个生态系一起共存
1: 。对，因为因为我们本身就在大自然的，我觉得认识是其中的第一步，我们就是去了解大自然。嗯、我觉得那是一个初始的开始，毕竟我们跟大家说的时候，当然就说认识大自然。嗯。这样子会让大家就是比较没有任何的压力，也可以去放松他的呃紧张感。
0: 嗯，
1: 那在后续的话，我们就会再把一些人跟环境之间的相处的平衡会再带进去，让大家在没有压力的情况下轻松的学习
0: 。然后、哦，所以你们可能就会用卫生纸这个这样的主题，对，很像很生活的一个主题去思考这个问题。嗯嗯嗯。哦，对，很酷哎、欸，比我想的。比我想的更多，所以我觉得蛮重要的，就是我觉得是都市人每天抽那么多张卫生纸，就是的<笑>确实是值得去思考。好像离自己很远，但其实自然离我们很近的一件事情。对，那我还蛮想问，不同年龄的小孩子会不会有差
1: 、啊？哦，有，其实像我带过的孩子，从幼稚园一直到高中都会有差异。<笑>
0: 这个听起来听起来幼稚园小孩就会很嗨，然后会吗？然后高中的感觉很尴尬，会吗？我乱讲的
1: 。哦，不会，其实应该是说看有没有那个我们的活动有没有打中他们的甜蜜点，就是他打中他们的喜好。嗯、那我们知道，小小孩可以因为一件事情就高兴很久。那高中生的话，我们会因为学习跟经历的事情不同了。像小小孩，我们就会比如说带他去数。呃，草地里面的蚱蜢有几只，或者是带他们去看树上有几只昆虫，叫他们去数数或者去找东西，那他们会觉得很有趣。那高中生，如果你拿同一套东西，他一定会觉得呃好无聊，为什么还要做数数这种事情？<笑>那高中生，我们就会带他做呃，比较角色扮演，比如说让他们试着当科学家去调查东西，或者实际的去到溪流里面。去开始捞一些水生生物，然后来去观察跟辨别水质的清澈度，哦、让他们有一种，哎，我也可以做到平常我做不到的事情的感觉，嗯、就会
0: 做比较比较复杂的一些工，比较复杂一些任务。
1: 对，我们就会给比较复杂的任务去建立他们的自信心
0: ，而且我觉得蛮好的，而且你像我觉得会有点融合他们这个阶段，还蛮符合发展学的。哦，像你们课程的，就是你们开设的时候会设定说。某一堂课是要给某一个年龄层的小朋友，会、嗯，或是这个是给高中生
1: ，会。其实我们会去设定，比如说我今天的这一堂啊，假、哦、设是树木的课好了，我要设定的是给呃幼稚园到一年级的孩子们，那我会在里面就是会讲，比如说它的生长过程啊，从种子一直到长大、开花、结果这样子。但如果我会要讲跟大大一点的孩子，比如说高中生好了。那我可能就会再讲的更深一点。我这一堂课虽然都叫树木，但我如果对高中生，我就会跟他说，树木它可以经由光合作用去固定二氧化碳在他的身体里面
0: 。啊，他们本来就学过。呃，他们会
1: 有学过，比如说他们一定会学过植物会进行光合作用，但他们可能还没有学过，或者是这个范围会超出他们现在目前高中的范围，就是一棵树可以固定多少的二氧化碳在身体里面。那我们就可以再带他去计算出，我们这一棵树长到现在，它总共吸收了多少二氧化碳在他的身体里这样子
0: 。然后我觉得这是有点像，就是他在高中学过，跟他有没有觉得很无聊？因为他觉得那对，关我屁事，<对><笑>然后你知道这考试嘛？<笑>但是你就是带他去一个现场，然后去，嗯，对，然后你就知道说，哦，原来就是这个东西，比如说树是会吸收二氧化碳这件事情，就会第一次发生在他们的生命里面。哎、欸，那我还有一个问题，我就蛮想问，说会不会有小朋友很抗拒？你说有，你说要数蚱蜢，可是有些小孩还搞不好看到蚱蜢就疯掉，就是哇，很恶心或什么的
1: 。哦，对比这个，我们有之前有看过，比这個更更极致的，他是连踏到草地上就会受不了，嗯，
0: 就觉得很脏
1: ，对，就会觉得很脏。那我们觉得，就是孩子们会对陌生的事物，或者是之前他所经历过的事情，会产生恐惧或抗拒，是一定的。那如果遇到这样子的情况，我们其实也不会去勉强他们。毕竟每一个人的生活经历就非常的不一样。嗯、有些人可能他就是怕草地，有些人可能就是怕蛇，那有些人可能就是怕什么？不管是出自于本能的恐惧，还是后天被可能其他人吓过，或者他自己被吓过这些经验，我觉得都。没有关系，因为大家都是不一样的。那在那样子的状况下，我们就可能，比如说那个孩子他就是怕会跳的昆虫，那我们可能就先说，那没关系，你可以先在旁边看大家做。那如果当他自己觉得说，我会跟他说，如果你觉得没问题，或者你觉得没有那么害怕了，你可以一起来加入我们一起来玩。所以我们通常都是让孩子们准备好自己可以了，他他自己觉得自己可以了，才会再往前。比如说像蛇这件事情，我就会，比如说我都会拿着球蟒到处，就是跟孩子们互动。有些孩子怕，然后很常会看到有趣的事情，就是家长一直把孩子往前推，<笑>然后自己一直往后退
0: 。你说家长一直往后退吗？
1: 对，没有错。那我通常都会说，没关系，就是爸爸妈妈跟小朋友，你们可以站在你们觉得 OK 的距离，看着不会怕的，对，舒服的地方。那等大家都在摸的时候，你觉得你准备好了，再慢慢一点一点的靠过来没有关系。嗯、蛇不会，我不会故意拿着蛇就到前面呼呼吓你这样子。我觉得就是我们是要来跟蛇做好朋友的，所以当彼此都觉得安心的时候，再一起来认识是最好的一件事情。这样子
0: 。哦，哎，那你觉得一开始就可以接受的人比例有多高啊？比如说都是小朋友的话
1: 。哎，好问题。我们发现，其实当有大人在的时候，孩子们反而会比较去害怕做挑战的事情。哦、但是如果当时一群孩子都在的时候，只要有一个孩子敢，嗯，他就表示他摸了没事，而且看起来很快乐，其他的孩子就会很快的蜂拥而上。所以我觉得是周遭环境的部分也会去影响孩子们的反应的
0: 。我好像可以理对，这可能怕被骂吧。<笑>或是有、呃、对，有可能对，哎，那我还蛮好奇，就是，嗯、呃，你有没有遇过是反而是家长有点没办法接受小孩子做，比如说跟摸虫啊、摸蛇？有
1: ，我们还是会有遇到家长，他本身就真的是对自然很很有压力，或者是他们会觉得有点害怕。那他我觉得他们能够，因为通常会遇到，我们就表示他已经准备要让他孩子来去接触这些事情了。嗯，所以我们反而会比较去敬佩这些家长们愿意就是克服这个恐惧到现场来。我觉得就已经，我们觉得这些爸爸妈妈们就已经很厉害了。那我觉得在后续，其实光让他们在旁边看孩子的互动，他们其实就会知道说，哎，其实孩子可以玩得那么,么,么,么开心，那表示这个东西没有那么的。令跟他原本感受的一样那么害怕，所以其实久而久之，就在家长观看的过程中，他就会觉得也会被我们感染跟同化，这是我们常会遇到的事情。最后会家长比孩子还要疯狂。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯嗯欸，我其实蛮想蛮想问，因为我我们的反纲其实我有写一题，就是。是，我觉得很多家长的疑问就是说，想听专业人士来看，就是说到底自然是不是一个脏的地方？因为其实我自己可以理解说，说很多，因为我我有一个两岁的小朋友，那就有很多妈妈，他们可能到一个地方吃饭，就整个要拿着湿纸巾，然后把就是周围全部都掐得很干净啊，然后是非常害怕小朋友手去摸土泥土啊。因为怕他可能要清洁，然又没清干净。然后我就蛮好奇说，说如果以你的角度，你会怎么样去看？觉得自然到底是算不算一个脏脏脏的环境？你会你会怎么想
1: ？我觉得这个问题还蛮有趣，而且很很棒。到底大自然是不是脏的？嗯、那一定我我一定会有遇到很多家长，就是就说，哎，那个石头不可以剪，那个草不可以摸，嗯，会脏。对，那我也可以理解说，因为家长非常的保护孩子，大自然它其实是脏的没有错，因为脏这个东西它其实是一个比较的。你刚才会说，呃，大自然跟我们的呃桌子比，那大自然的泥土一定是脏的，但是如果我们跟厕所比，那可能脏的程度就不太一样。Oh, um. 所以就是其实爸妈觉得东西脏的背后的东西，可能是说可能是衣服很难洗呀、啊，或者是怕小孩子。摸完之后没有洗手就放进嘴巴，然后造成生病。所以我觉得这件事情大自然到底脏不脏？我觉得是一个大家想法都不一样，然后是一个可以被理解的事情。那脏不脏？我当然会觉得不脏，因为你只要回去记得洗手，嗯<是>，再吃东西，或者是你可以确保你把你的衣服弄干净。那其实大自然它没有脏不脏的问题。所以像我自己的话，我都会跟孩子说：“诶，我们今天来到这边。”就是你可以坐在草地上面，你可以就是衣服上或裤子上的泥土没关系，因为拍一拍，今天的泥土是干的，拍一拍就掉了。或者今天的泥巴湿湿的没有关系，我们等下去晒太阳
0: 。哦，我们把自己的
1: 衣服晒得暖烘烘的，晒、嗯、完再拨一拨，回去就会很好洗。但、嗯、我一定会讲，你等一下，我们全部摸完，一定要先洗手。嗯、你就算鼻子很痒，突然想挖鼻孔，也要等一下。嗯、我们要洗完手才可以挖鼻孔。嗯、我觉得是。卫生的问题还是会需要注意这样子，嗯，嗯所以大自然脏吗？嗯、我自己觉得，当我们前面的准备工作都做好，或者我们有做到一些卫生的防范的时候，就是不脏
0: 的了。嗯，哎、欸，我觉得这个观点很好、欸，哎，就是如果我们这集有家长来听的话，或是<笑>就是因为或是有一些呃，雖然我们这些都市人嘛，所以我们都市，就还还是会有一些人很怕講“讲乌山门，谈一句自然”。那我觉得你讲得很好，就是很多的前提其实是说怕不卫生，可是卫生其实是一种习惯或是行为，所、就、以、是、说我都觉得是好像就是两件事情，你可以享受跟自然共处的时间，但你也可以做好你的卫生的行为，像这样，那对小朋友也是
1: 、嗯，没错，就是跟小朋友达成沟通之后，其实可以去更体验到更多有趣的事情，这样子。
0: 哎、欸，那那我还有一个问题，因为我觉得这也是很常见的，嗯、就是自然到底危不危险？就是像你刚刚说的虫虫啊，或者是或者是那个什么蛇啊，听起来或者什么蜘蛛，我觉得大家会怕的想法，都是、嗯、都是觉得它很危险，或者说我会摸到一些东西就会有毒，嗯、像这样的想法。那你会怎么看这件事情？
1: 这件事情其实我们会有遇到很多次，因为孩子们很有趣，在自然或者在步道里面的时候，他们就问说：“这个有没有毒？这个会不会咬人？”<笑><笑>我们后还因为就是我们被问了太多次了，但是其实他们自己亲身去接触之后，他们就会自己知道说哪些东西危险，哪些东西不危险。所以最后我同等出来的发现，其实就是危不危险这件事情是在。家长或孩子，他们对于这件事情，他们认不认识或熟不熟悉的时候，嗯、他们才会觉得危不危险。那比如说，到底会不会有？大家一定会觉得蛇是危险的嘛？那一到野外，一定会问说会不会出现蛇？那我就担心害怕是正常的。但其实，像我们如果有已经有知识了，跟常在野外移动的话，或是在户外跑的话，我们其实会说，蛇哦，如果你有看到，一定要讲。因为蛇都通常很胆小，一看到人就会马上跑到躲起来。所以如果你有看到蛇，反而要很幸运哦，因为蛇其实是很害羞、很胆小，而且大白天很少会有蛇会出来。然后他们就会说：“哦，真的？”<笑>那现在他们说：“啊，蛇会不会咬人？”我就说：“嗯，好问题。”我通常会跟他说：“我问你一个问题，啊，如果你遇到一个人，你突然冲上去揍他一拳，他会不会揍你？”<笑>他们说会啊，他如果打我，我一定也会揍回去。我说对啊，同样的道理。如果当你看到一只蛇，你突然间去吓它，或者突然间揍它，你觉得蛇会不会咬你？他说会呢，所以就是一样的道理。所以就是蛇或动物们会不会主动的咬人，其实是很少发生的。嗯，然后自然到底会不会危险，这件事情也是当我们有足够的知识跟先辈知识的时候，就可以避免掉这一些问题这样子。
0: 哦，哎、欸，我想说危险的定义会不会不太一样？因为像你知道，我小时候以为摸毛毛虫会死、欸，哎<笑>，<笑>对，我不我不可能大人就是很不想我碰毛毛虫，他们就会说毛毛虫有毒，很危险。然后我的印象就觉得会死。然后我有天在外面就摸了毛毛虫，然后我就回家跟我妈斗皮，因为我以要死掉。<笑>然后后来发现哦，原来只是就是会痒，就是跟我想的很不一样。嗯、然后我就会想说，它这个有毒。不是说这个危险，就是那个程度上面，是不是其实其实有一些说哦，对它有毒，但是你摸了，你可能一个小时之后就退了，或是会有这样的差异吗
1: ？对，就比如说像这件事情，我也觉得之前很有印象，就是每次大家我们在可能晚上去做夜间观察，会看到蟾蜍
0: ，哦、那大家
1: 都说蟾蜍有毒、
0: 嗯，不是吗？对，然后
1: 我就默默的拿起来，<笑>然后在那边摸摸摸摸摸摸，<笑>然后我就跟他说：“蟾蜍有毒，没有错。”蟾蜍的毒在后面耳朵后面，都会分泌白色的东西，那个是有毒的。但它要很紧张、很紧张的时候，才会把这个白色的东西分泌出来。哦、而且这个东西是吃到嘴巴里面才有毒，所以我现在这样子摸摸摸摸摸摸摸摸摸是不用事情的、嗯
0: 。了解，所以就是大家会有很多的迷失哦，会觉得什么什么有毒，什么什么有毒，以偏概全。对
1: ，我觉得其实就是对一个环境或对一个物品，它如果不是那么的认识或熟悉，它就会产生恐惧感。那产生恐惧感的情况下，就会就会觉得害怕，就会觉得危险，就会想要保护自己。我觉得这是理所当然的事情，是没没没办法，大家都会这样子。我就怕，我之前就是听说它有毒，我就觉得害怕。但是其实，当真的深入去认识一件事情或者一个动物的时候，你就会发现其实它并没有我们想象中有來的来得可怕。这样子。嗯
0: 所以就是要去熊派的课<笑>程是多认识，
1: 哎、欸，对，欢迎来找我们认识自然，就不会觉得对自然感到害怕。Yeah. 那我
0: 还蛮想问，你有看过小朋友在课程之中转变很,很大的吗
1: ？有，其实我们都会看到孩子们，其实在自然、在户外，他们其实就会比较放得开，然后转变也会很大。那比如说，我们可能本来有。应该说可以分享我们最近刚开幕的时候遇到的事情好了。我们开幕的时候，我们有朋友的家长带了他的两个孩子来，大概都两岁到三岁。那我们的开幕的时候，因为人很多要招呼，那刚好也有朋友就是会帮我们把两只蛇放到孩，就是跟孩子一起接触。结果我们就是在招呼其他的客人，半个小时回来看那两个孩子，那两个孩子是一人挂着一条蛇在他们的脖子上，哇，然后在那边跑来。去摸来摸去，就像是在抱着一只小狗一样。嗯、哦，然后甚至还跟他的家长说：“我们可不可以带他回家？”不行
0: ，没有啦。家长这样脸脸<笑>色大变，
1: <笑>这样脸色大变。不过必须得讲，这两个孩子在半个小时之前是需要距离蛇一公尺左右，他们才敢看、啊。哦，但是一个半个小时之后就可以完全反差这么大，其实是有的。我现在还是觉得很
0: 震惊，所以蛇是可以挂在身上跑步的。
1: 这个部分就是因为我们的蛇它是算宠物的蛇的，它<笑>所以它本身就很温驯，嗯嗯，所以它们在就是他们是被繁殖出来的，是做宠物用的，所以他们就是非常的乖，然后不会有太大的反应这样子，所以就算孩子们挂在他们的脖子上当那个围巾这样跑来跑去，他们其实也不会有太大。的惊吓或攻击的行为，哦、但野生的蛇就不能这样子、哦嗯、我们刚刚说的都是宠物蛇。真
0: 的，哎、欸，我觉得这对你知道，像我这样的疑问，就是我贴了很多，我我对这些环境或动物贴了很多标签。嗯，就我们很容易贴标签，就是觉得蛇就是一个危险的东西。嗯，但但对，就像你说的，就是狗也有野狗啊，然后也有宠物狗。那野狗就是，其实我们也知道说，我们不能。我们不能，我们就要避开嘛，因为如果它有攻击性的话，嗯，会尽量用适当的方式。但是宠物狗，你就会去跟它玩。但我都没有想过这件事情。嗯、那对，我都没有想过哦，原来蛇也是，如果它是宠物蛇，它就是很温驯的。是的。哎，那我蛮想问你一个问题，就是，呃，就是你开这些课程，你有没有什么核心的思想，或是你有没有什么很希望孩子可以带着走的一些新东西？应该是
1: 属。在我们就是我们希望孩子在我们来的这个地方的话，我们会希望孩子们可以是他们可以去对很多事情产生疑问，去问为什么，我觉得是很棒的。然后再来是我们希望他们太带,带走的东西是今天课堂上的知识，但最主要的还是我们希望可以带走他们今天就是发问的这个精神，然后跟可以去思考为什么。的答案，在我们这边，我们通常都会跟孩子们讲，在我们的教室里面，没有所谓的正确答案，凡事都有例外，就跟大自然的生物一样。但同时，我们也会希望他去尊重别人的答案，因为不一定他讲的就是错的。所以我反而希望孩子们从我们这边离开之后，可以带走的是，第一个就是千变万化的回答方式，第二个就是他们可以就是去尊重其他人的意思，这样子。这是我们希望孩子们在我们这边可以学到的部分。其实自然的部分算是一个，就会变得比较次要一点。因为当他有了去观察不一样的事情的能力之后，跟体会他人不同的想法的时候，他不管在自然环境上面，或者在自己的功课上面，或者是在待人处事方面，其实都会有不一样的变化
0: 跟影响。哇， wow, 我还蛮我们我听完蛮惊讶的，<笑>就是因为我们刚,刚刚一直在聊自然的事嘛。跟你刚刚就，你刚刚就有讲到说，可能在你课堂里面，这是一个很开放式的一个的话语的空间，就是大家都可以分享想法，然后大家可以表达，然后可以沟通的感觉，然后所以所以你就说到，就是对，而且我觉得在自然环境中又很特别，因为我觉得我觉得这样听起来，在你的课程里面是一个不不断在打破刻板印象的一个历程，只是它是一个关于自然的，比较不是。因为我们常常谈的刻板印象都是人嘛，什么族群的人，可是、嗯、可是其实我们对自然的刻板印象更多，多到爆。然后，可是小朋友就在这个历程中发现，哎，怎么跟可能跟大人讲不一样，为什么跟以前老师，就是我跟身边的人都说的不一样、欸？哎，其实根本就不危险。然后他们可能就有很多不一样的感觉，然后可能每个人感觉都不一样。那些过程里面，他们我觉得就是这个多元的心，或是说哦，其实很多东西真的都没有答案。大家都说那个很危险，其实哎、欸、不一定哦，你要看是什么情况下产生的危险。他们这个探究的精神就会慢慢的出现
1: 。嗯、因为会有这样子的概念，也是因为我们在读，像我自己的科技在读的都是跟自然有关的事情。那可能比如说像以到底有没有软身跟胎生这件事情来讲，好了，我们就说啊，可能爬虫类或者是蛇类都是软身啊，然后或者什么的。那其实我们都到最后读到文献跟越来越多发现的之后，会发现有很多大自然的事情都有例外，然后跟都会有很多被解读的观点会不同。所以其实到后来，我们也会跟孩子们就是说，真的现在你讲的这个答案是不是正确的？我觉得都不是重点，而是说你可不可以去接受其他人的意见？这个是会是我们比较想要去带孩子们去了解的。嗯就是比如说像哎、欸，对啊，爸爸妈妈讲的跟黑熊讲的怎么不一样？那你可以回去想想看，为什么爸爸妈妈要讲这些事情？他是不是可能怕你危险，或者是他们之前觉得很危险这样子
0: ？好、欸，那大家听完就是黑熊。讲他的课程，其实我觉得很，哦，我我现在中文很烂，就是很 impressive， 就是很令人印象深刻。就是说，我觉得很喜欢，是尝试用他自己人生，因为我觉得你的人生跟这个自然有很深的连接，然后你学，你真的在自然里面学到很多很多东西。所以其实说，我是不是要推广什么自然的知识这件事情反而不是很重要，其实重要的是让小朋友或是来参加你课程的人。用一个多元尊重的角度去思考跟人的关系，当然也思考这个整个世界性的我们人跟自然全部的事情。然后就像我说的，我觉得被打破超多的、嗯、对自然的歧视。对不起，对不起，我错了。<笑>所以我觉得这是一个很怎么讲啊？就是我觉得很少人会有这样的机会可以做这件事情。然后像我自己就会期许自己说，自己自己要尽量的开放。但是我就发现说，哎、欸，其实在，在自然这一块是我还没有被打开过空间，所以我觉得很想让我小孩子去试试看。哎、欸，两岁也可以吗？<笑>我小孩才两岁
1: ，呃，当然可以，当然可以。其实就是不同的年龄层有不同的就是引导方法，<哇>所以我们都会就是有很多不一样的，呃、我们都會说花招可以去吸引孩子们一起去体验各种不一样有趣的事情在自然中。这样
0: 了解了解，好，我我我看一下我的 schedule， 哈哈哈，<笑>好像很可以试试看诶。哎，那我我刚刚有一个问，其实有一个问题我一直都还没有问你。嗯、我觉得就是对很多听众来说，因为自然真的是离我们很遥远。其实我很想说，真的不远啊。可是我们生活中太多，就是我们我们都在一格一格的公寓里面嘛，然后我们都在办公室里面，然后吹冷气啊，我们连呼吸的空气好像都人工加工过。然后，<笑>然后我就会很，就是你你你对我来说就是一个很不同世界的人。然后我就还蛮想要去问你说，比如说你觉得自然对人类而言到底是一个什么样的存在？就是如果你要回答这个问题的话，然后说我们为什么？因为我觉得我有遇过很多人没有办法理解，说我为什么要 care 环境啊，或者是为什么要保护这个自然，或是他们没有力气起身去。做这个动作，然后我还蛮好奇你会怎么想这件事情。比如说，自然对你而言，你觉得对人类而言到底是什么
1: ？哦，好，对我的我自己的看法，自然对于人而言的话，它其实是环环相扣的。虽像刚刚讲的也没有错，就是我们已经生活在一个一个的公寓里面，然后可能每天就是划着手机，然后吃着外卖，可能没有办法跟自然有连接感的，甚至会觉得不重要。我觉得这都是情有可原的。因为在正常的呃理解跟逻辑之下，我们人都是必须要先把自己的三餐顾好，有温饱之后，才有足够的能力去关心自己生活之外的事情。那想当然，自然跟环境，这当然就是会放在我们的温饱跟呃，比如说，比如说我我的贷款跟我的房租跟我缴税都还没有缴完，我怎么有可能去关心就是石虎少了几只，或者是穿山甲？嗯又怎么了？这样子，我觉得这个都是情有可原的。但所以我们在做这些自然的呃教育，或者是对环境保护议题的时候，我们不会去强迫他们说，呃，自然真的很重要，你一定要什么少用塑胶袋啊，少用塑胶吸管啊，或者是要去环保爱地球一定要禁碳啊，其实我们都不会这样子去强迫大家，我们反而会去试图找。他的日常生活中跟自然的连接点在哪里？然后再去切入，因为对我们来说，自然真的跟大家的生活都很近，只是我
0: 们看不到，你没有注意到,到，嗯，没看到。比
1: 如说，好了，我们简单上，这边，可能大家都有去过全联，嗯，那全联的时候，大家就可以注意一件事情，就是全联现在它的裸卖的，就是没有塑胶袋的蔬果变多了。变多
0: 了，这、oh. 对我
1: 们来说，我们就会觉得很有趣。哎、欸，他全年自己也开始在主动减少塑胶带。那对我们来说，其实去减少使用塑胶带是一个对环境好的方式。但同时，我觉得也是要说服，用更好的理由去说服大家怎么去呃去爱惜自然。像我自己的话，我在每次谈到减速议题的时候，我都会跟大家讲说，黑熊原本一开始。不喜欢塑胶袋，尽量零垃圾、零污染，是因为我不喜欢倒垃圾。<笑>嗯，<笑>我真的不喜欢倒垃圾，所以我会尽量就是买不用太多包装的东西。但到后来，这东西就是养成习惯之后，你就会觉得哎，才会去接触到，哎，其实好像没有这么多的包装，真的，我可以不用少出门倒垃圾之外，我其实也可以去。后来才可以连接到说，其实我这样子的方式跟行为，就是可以包。保护到我自己的环境是一件好事。那或者是我到最后我就会跟大家去挑战，可能我通常都会说，呃，你一定要用环保餐具啊？为什么你都不带环保餐具？可能这样讲大家会有反感。嗯，那其实我通常都会自己刀多带一双，然后就都给别人用。嗯，或是跟大家玩那种就是夜市挑战，只用环保餐盒去装的小游戏，这样。就是自然对我们的生跟我们生命的连接其实是很多的。那真的不要去排斥说什么，我不要也不要有强大的就是压迫感，就是说我一定要做到什么才能够保护自然。我觉得真的不用，我觉得是就是做好你分内自己的事情，去做一点改变就好了。嗯，比如说可能我今天可能就少吃一点肉就好，不用一定到完全的全素。这件事情也是一个你自己对自然保护的一个方法，这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得其实今天听完这一集，就是会觉得，就第一点是。你的课听起来超好玩的，就是跟想象不一样。<笑>就是听到你说你会把什么弱桂的树叶拿来吃啊，或者什么那很臭的东西。欸、我记得你之前有跟我提到大便，呵呵就是哦，<笑>今天没给就是我说弱桂去
1: 外面，我会去外面搓大便，就是拿树枝搓大便的那一个。对
0: ，嗯，不会很脏吗？要要要有带有歧视，自然的歧视，
1: 不会，其实。搓大便这件事情是很有趣的，呃，对我们来说很有趣，但是旁边人会觉得不解。但对我们来说，<笑>我们看到大便就可以代表这个大便是谁的，我们就会有很多问题：这大便是谁？的？他、嗯、吃什么？这个大便里面有什么的东西？嗯、然后跟他为什么会出现在这里？嗯、那所以就会有很多的问题，比如说像呃，我可能到了阿里山上，我会看到地路边的地上可能有一颗一颗的大便，我就会猜这个是谁的？看大小，看形状。然后再剥开，用树枝戳开，哎，里面满满都是纤维跟叶子，还有种子。我说哦，这个可能是，<妙>比如说是水陆的，哦、或者是山腔的。你
0: 好厉然后如果
1: 我看到，对对对，然后如果我看到是里面有一些碎碎的小骨头，那我就知道这个可能是吃肉的动物的便便。所以我们就可以从便便里面去获得很多的讯息。嗯、啊，会不会臭？当然有些当然会臭，那就是要记得就是要洗洗手。然后都不会觉得脏这样子，因为我们<笑>对这个是,是卫
0: 生习惯。对对，接触自然和卫生习惯可以并存，所以是的，大家就是大便也很好玩。我们
1: 是文史工作者
0: ，<笑>文文就是那个史吧
1: ，<笑>大便专家<笑><笑>
0: 對。对我觉得，对我觉得第一点就是听到黑熊在做的事情，我觉得很好玩。我相信，就是如果我们。嗯，有人带着我们，然后我们慢慢的累积知识之后，我们去自然之后，一定会问很多不一样的问题。就像黑熊看到大便，有很多问题可以问。真的，我觉得这是你可以，你可以问问题。那个历程就是你对生活，就如果你对生活周遭越多地方可以问问题，其实我觉得生命会越丰富。就好像不用那么多额外的，你不用一直去找，因为其实搞不好你在家里的公园的某一棵树就可以让你，哎、欸，今天很充实、欸，诶，今天很好玩。没有错，那我觉得第二点很就是黑熊帮我们解很多迷思吧，就是到底脏不脏啊，到底危不危险啊？但其实我们会知道说，很多的条件，在一些条件情况之下，其实那个不一定会让我们很不卫生，或是我们会生病，或者说像比如说有一些动物如果是养殖的，它就是像就它就是宠物啊，那它就不会像野生的。就像我说的，就是我我已经对自然贴上很多标签。所以，我今天听完之后，就会，哎、欸，会不会开？我就是要开给大人，就是听完这一集，就可能会有大人的课群，就是想说，哦，原来就是是比我想象的好玩，而且其实没有想象中的那么危险，就有点想要挑战自己，很想要挖掘这一块。然后，我觉得最后一点就是，还有刚刚后面黑熊有提到，呃，他怎么样透过这个自然的学习，然后让。孩子们，然后就是打破你所有歧视啊、偏见的一个氛围里面，然后让大家去沟通。然后我觉得就，就就像海雄说的，它可以影响到你很多生活和社会的很多不同的层面，你的能力啊等等的，你可以更包容，你会更尊重，或是你会更会问很多的为什么。这只是我今天的感想，然后想说，好像可以去报名一下，
1: <笑>欢迎来找我们玩。
0: <笑>对，哎，呀，怎么怎么找到你们呢？哦。
1: Oh. 如果要找我们的话，我们目前现在有、哦、Facebook 的粉丝专业，可以直接搜寻我们“熊派自然教育工作室”。那“熊派”就是黑熊的“熊”跟苹果派的“派”。其实我们就是台语来讲的话，就是“熊派”，熊派就是很凶的意
0: 思
1: 。<笑>对，其实我们就是说，哎，我们可以在大自然里面就是疯狂的撒野是没有问题
0: 、嗯、我们就
1: 是要跳脱那个框架
0: 。哎，那如果去你们的课，要抱着什么样的一个？准备，心理准备
1: ，心理准备吗？可能最大的心理准备就是，可能黑熊会突然把你们带出去外面，不按照拍理出牌，就开始玩游戏，<笑>或者是呃，你可能要有衣服很脏的心理准备，<笑>或许你可以拿一件旧衣服来穿，会是最好的心理准备。嗯，但总而言之就是。呃，不带任何的准备就是最好的准备。哦，我觉得就是放开心胸来找我们一起玩、就是，就是
0: 接受所有可能性，就是最好的准备。嗯，哇哦 <Wow> ，对对。那我觉得，对啊，我觉得今天这集很感谢黑熊。嗯、像我这种我这种死都市人，就是真的学到很多东西。<笑>我超，我现在是我现在真的很想要报名，就是我看一下我的 schedule 回台湾的世界。然后我希望大家今天听完之后，对自然有一个不一样的感觉。然后我们也看到了黑熊的。世界是很丰富的，然后是很有趣，然后很正向、很开心。我觉得大家都可以想想看。嗯、那我也很欢迎大家去呃，透过这个历程，如果我们有机会再更解了解自然，也许我们对于跟环境的关系，或是环境保护、环境教育这件事情，也会有不太一样的想法。这样子
1: ，我觉得大家可以就是多尝试，就是走出自己的房间，到可能外面的草地上晒晒太阳也好。其实就是一个跟自然接触了一个很好的开始。那凡事什么事情都做到自己可以做的事情就好，不,不用太勉强。然后跟自然玩是一件很开心的事情，期待大家来找我们
0: 。耶， yeah, 好，那大家可以到资讯啊， <Yeah. S 1> 对，点开熊派工作室的连结。好，那我们今天节目就到这边了，我们谢谢黑手，
1: 谢谢大家，大家
0: 拜拜，拜拜
1: 。